0: Salut à tous et bienvenue dans le live 18 du compte Funder sur Twitch, c'est Pierre qui vous parle, je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau live, avec moi comme d'habitude, l'homme pour qui le tanking est un art de vivre, l'homme qui n'a plus de moustache maintenant d'ailleurs, aux grandes <rire> dames des, des abonnés, comment ça va Constant
1: Bah ça va, alors bienvenue pour ce live tank où on évoquera tous les plus grands tanks de la seconde guerre mondiale, parce que <rire> on est devenu des spécialistes
0: que, Quel alors, type on... de tank
1: quel type de tank, pour quel type de terrain, pour quel pays aussi, l'évolution du tank au fil des années. Puis on vous fera un petit tuto rasage aussi, à apprendre à raser votre moustache. Euh, on, on, aurait faire,
0: on aurait dû faire une spon une sponso du jeu de tank, là que beaucoup de Youtubers font. Là, je on sais va pas faire si tu vois.
1: World of Tanks, si vous voulez, ouais, c'est sponsoriser c'est la saison ou jamais là. il vous reste un mois pour les sponsors euh, surtout n'hésitez oh, pas
0: oh, ça, ça marcherait super bien je pense euh, des ouais, codes ouais. promo euh, pour...
1: à, chaque, euh, à chaque début de live tweet on fait un, un tweet sur un tank euh, présent dans le jeu
0: Ce <rire> serait intéressant sur la fin de saison ça animerait un petit peu le, le truc <rire> ouais, ouais,
1: mais je crois qu'on va faire ça à chaque live tweet on va vous présenter <rire> un tank euh... Comme ça, vous serez content et vous en saurez plus sur les tangs d'ici à la fin de saison.
0: Euh, oui, parce que comme aujourd'hui, comme vous le savez, on va parler déjà des nombreuses défaites du Thunder et donner un petit peu notre sentiment dessus, voir ce que on en tire et peut-être aussi les commenter. D'ailleurs, on espère que ce sujet vous intéressera et on, vous... on attend vos avis dans le chat parce qu'on est... espère que ça parte un petit peu en débat aussi dans le chat et qu'on prenne en compte vos avis. Et c'est aussi pour ça qu'on aborde ce sujet. D'abord, constant, avant de commencer, petite recontextualisation. 9 défaites d'affilée pour le Thunder, bon, pire série depuis le début de, de, de l'année, bien entendu. L'égalité
1: le... avec les Kings pour la pire ouais. série de toute l'année. Actuellement,
0: ouais, ouais, ils sont bien revenus surtout. Ah, ils sont forts,
1: hein. il n'y sont... a pas, euh, pas de problème.
0: Ils lâchent pas. Euh, depuis l'All-Star Break, bilan de 5 victoires, 15 défaites, pire attaque de NBA avec 102.5 d'offensive rating avant-dernière défense NBA avec 117.6 euh, bonjour Houston pour la dernière pour la ah il y a Houston qui fait pire voilà et donc comme vous vous en doutez euh, pire net rating en NBA avec 15 moins 15.1 donc euh, on perd 15 points sur 100 possessions c'est plutôt honnête euh, on est clairement la pire équipe de la ligue constant actuellement il n'y a pas de doute maintenant globalement l'effectif peut-être le pire NBA qui est sur le terrain à voir avec les retours de Dort et Baisley mais ça se défend on le dit depuis un petit moment constant, mais le tanking n'est même plus caché actuellement. Euh, déjà, euh, qu'est-ce que tu as à dire sur ces défaites globalement, euh, sur les matchs Plutôt pour l'instant, avant de parler un petit peu de nos sentiments vis-à-vis -vis de ce tanking agressif.
1: Bah, sur les matchs, il euh, n'y a, a, a pas grand-chose à dire, en fait... Euh... Si ce n'est que tu as quand même une grosse partie de, de, des défaites qui se font parce que tu as Baselé Chaot et parce que tu as Dort qui est en commotion cérébrale, à partir de ce moment-là, c'est quand même des matchs où globalement, on s'est fait éclater à tous les matchs. À partir du moment où Dort est revenu, euh, il a joué deux matchs. Bon, bah, t'en as un qui est contre... Euh, Utah. Contre Utah, où il met 42 points. Donc, euh, forcément, le match est un peu plus serré que d'habitude. T'en as un contre... Euh, bah, celui contre Détroit, où on fait euh, une bonne première mi-temps. Enfin, un bon premier carton temps et un bon, euh, une bonne moitié de deuxième carton temps avant de lâcher complètement. Euh, mais qui était aussi un match serré où ça joue euh, quasiment dans le clutch, j'ai envie de dire. À celui qui était le plus mauvais euh, dans le clutch qui avait gagné. Euh, ouais des, 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 des matchs qui entre guillemets n'ont pas grand intérêt ça a toujours un petit intérêt parce que tu peux voir notamment à Ty Jerome qui se développe notamment un Tony Bradley qui fait des choses intéressantes on a eu un bon match de, de, de Moses Brown contre Utah qui n'était pas dégueulasse non plus tu vois tu as, as des petites tendances qui se dégagent mais encore une fois comme on a déjà parlé euh, on, et peut-être pour pas trop avancer sur le sujet mais comme on a déjà parlé en, en live très difficile de, de vraiment évaluer les jeunes dans un, dans un contexte qui est aussi catastrophique globalement
0: je pense qu'on sur... qu parlera de ça un petit peu plus tard justement est-ce que ça sert vraiment au développement des joueurs ce qui est fait actuellement c'est une vraie question que je me pose d'ailleurs
1: mais voilà euh, globalement des, des matchs qui sont euh, bah, pas très beaux à regarder hein, on va pas se mentir néanmoins il y a tu vois j'ai pas envie de mettre ça euh, ces mauvaises performances sur le, le crédit du coach tu vois on perd, mais je trouve que on joue pas si mal que ça. Tu vois, le match contre D3, on le perd parce qu'on rentre pas un tir. Mais globalement, tu as plusieurs séquences où tu te retrouves avec des shooters au vert, c'est juste que les tirs rentrent pas. Euh... Moi, j'avais parlé euh, la semaine dernière en podcast du fait que défensivement, c'était moyen. Le match contre D3 et le match contre Utah, c'était un poil mieux. Bon, pas le match contre Golden State, par contre. Hein. Mais, euh... globalement, euh, voilà, il y, y a des petits progrès, mais j'ai envie de dire, ce n'est pas le plus important. Le c'est pas le plus important.
0: Non, non d'abord, je te rejoins plutôt sur le fait que ça ne remet pas spécialement en doute les compétences du coach. Euh, comme tu l'as dit, je n'ai pas l'impression que, que ça vienne de lui. Il y a un tel manque de talent dans l'effectif actuellement. Alors, Dort et Bezle être bien, on va être honnête. Hein. Euh, surtout Dort. Hein. Surtout Dort, mais tu vois, même un Bezle, mine de rien, même s'il manque peut-être d'efficacité parfois, même si c'est brouillon, euh, c'est quand même un joueur d'un autre calibre que certains hein, qui ont vu le terrain depuis un petit moment, euh, ils, aident, ils aident grandement en termes de talent et en termes de création aussi, euh, Deynol continue de proposer 2 trois petites adaptations à son système, je pense test des choses avec différents joueurs, donc j'ai du mal à lui reprocher des choses sur eux à ce niveau-là, euh, comme tu l'as dit, il y a des fois des passages un peu plus encourageants que d'autres, le match contre Tuta, hein, concrètement, très dur offensivement, globalement, y a, en fait il y a que Dort qui prend 30 tirs, hein, euh, qui, qui joue et qui fait survivre le Thunder, mais en première mi-temps, on est plutôt dans le match. C'est un très bon premier quart-temps, d'ailleurs, où tu voyais Uta plus, un peu endormi du back-to-back. Back. Hein. Ouais, ouais, Uta n'était ouais. pas dans un grand match. Je pense pas qu'il nous ait pris très au sérieux, honnêtement, aussi.
1: Bah le premier quart, non. Après, ils ont commencé... À... Parce qu'il y a 31-14, si je ne pas c'est ça. Hein. Donc, euh, c'est à ce moment-là où euh, Dort, déjà, s'est un peu calmé. Dort, il fait... il fait un gros premier quart et un gros quatrième. Il y a quand même une, il y a quand même une baisse de régime entre deux qui est normale. Hein. Parce que bon, déjà, Dort à 42 points, je pense que personne l'aurait annoncé. Mais ouais, match où, euh, qui est peut-être le plus intéressant, entre guillemets, de, de, depuis le retour du break.
0: Et puis sur saut d'orgueil aussi, parce que tu prends un énorme run au troisième temps et t'es bien derrière, et tu reviens en toute fin de match où t'es à un moment tu es à deux possessions, trois possessions presque, de, de, de Utah. Et après tu fais une erreur, je me souviens d'un lay-up de Robbie complètement loupé par exemple. Oh, ah, celui-là, euh, il est incroyable. Euh, ouais, incroyable. <rire> Pour l'avoir fait en live, j'ai dit mais c'est pas possible. Euh, donc, tu vois, plutôt, plutôt intéressant, plutôt intéressant dans certains, euh, certains passages. Je suis compte des trois. Après, honnêtement, le niveau était assez faible euh, globalement.
1: Ça se défendait bien.
0: Oui, mais je te disais niveau global des deux équipes. Quoi. Enfin, je pense ah oui, que oui, les, les joueurs vrai. du banc étaient largement plus, t... enfin, qui étaient en civil sur le banc et étaient tous bien plus forts que ceux qui avaient sur le terrain des deux côtés. Euh, donc euh, ouais c'est dur en fait d'analyser ces matchs là parce que voilà manque de talent des joueurs qui sont pas là depuis très longtemps t'as quand même une petite c'est un peu mieux qu'avant en termes de, 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 de euh, comment dire de connexion entre les joueurs de comment ils se trouvent de collectif voilà euh, tu sens que petit à petit à ben, force de jouer ensemble euh, euh, ils, se ouais, ils se trouvent un ah ouais, peu mieux qu'avant ils se trouvent un peu mieux qu'avant
1: des connexions tu vois aussi quand même j'ai envie de te dire dans tout ce marasme tu vois quand même des tendances qui se dégagent au niveau des joueurs. Mmh. Tu, tu vois des tendances de qui potentiellement peut être là l'année prochaine et qui potentiellement sera utile dans une saison de tanking mais ne verra pas le terrain l'année prochaine.
0: C'est ce qu'on a dit dans le dernier podcast, c'est un point que j'avais souligné, c'est de choisir un petit peu qui serait là et qui ne serait pas là dans le futur. Euh, et je vais réagir avec une première question qui peut être intéressante. Est-ce que la différence du niveau de l'équipe avec et sans fort peut être bénéfique pour son futur trade cet été euh, au même titre qu'un SGA tu vois euh, Orford c'est préjudiciable pourquoi pas parce que honnêtement lui aussi il a un impact assez fort sur, euh, sur euh, ce que faisait le Thunder pas en début de saison en fait où euh, quand il y avait encore un peu de monde à côté tu voyais des mecs qui arrivaient à compenser un petit peu son manque euh, il y avait par exemple Muscala qui jouait aussi ça aidait un petit peu euh, par contre là depuis qu'ils aient les meilleurs pots il y a quand même une grosse différence ça je suis d'accord est-ce euh, que ça augmente sa valeur je pense pas c'est dur à dire parce qu'il y a tellement un gouffre de niveau d'expérience avec ceux qui jouent actuellement que ça as du mal à dire que c'est que t'es corps. Enfin, ouais, c'est
1: non, et puis surtout si tu une équipe, euh, une autre équipe, est-ce que tu vas vraiment avoir le raisonnement de te dire il n'y a pas alors Ford, ils sont vraiment mauvais donc ouais. sa valeur à nos yeux augmente Je comment
0: oui, ouais, c'est dur à dire, mais en tous les cas, sa valeur ne, sa valeur ne baisse pas pour l'instant. On n'est pas, Elle euh... baisse
1: pas, tu vois, déjà s'il avait par contre là, ce, sur ce, dans ce sens-là, on n'est pas d'accord. Par contre, si tu retournes le truc dans le sens inverse, tu peux te dire si Orford avait joué pendant cette période où on perd tous les matchs, là, je pense que pour le coup, sa ça, ça valeur aurait baissé.
0: Mmh. Ou s'il serait blessé aussi, par exemple. Euh, donc, euh. Et on a une autre question liée à Orford, donc j'en profite pour la prendre. Est-ce que si on joue l'année prochaine, on veut essayer de gagner, est-ce que ça ne vaut pas le coup de la garder bon, bon mentor, bonne mentalité. Je pense que l'année prochaine, on ne on sera pas dans le mood de gagner. Ça me paraît un peu trop ça tôt. De la draft. Ça dépend un peu de la draft, mais ça me paraît tôt. Euh, je parierais plus sur deux ans, on le dit souvent. Est-ce que ça vaut le coup de le garder Je ne sais pas. Vu vu comment il a été traité là, ça me paraît compliqué de re revenir à la saison prochaine en disant eh « bah ben, tu rejoues maintenant
1: ». Non, et puis euh, moi j'en ai déjà parlé un peu sur Twitter dans le, le, la projection d'un effectif, euh, que ce soit pour le Thunder ou que ce soit euh, la projection d'un effectif en NBA dans le futur. Je suis pas convaincu que donner 27 millions à un poste 5 soit une, vraiment une excellente <rire> chose. Une Sauf chose. si c'est des Jokic ou des oui. NB, des Towns, des joueurs qui sont, euh, qui sont des, des franchise changers. Je pense que globalement, je pense que je le répéterai euh, tout le temps, je suis plutôt satisfait avec un poste 5 à Rimrunner et qui est capable de défendre à 12 millions plutôt que d'avoir un, un pivot euh, au-dessus de la moyenne mais qui n'est pas intergénérationnel à 20.
0: Non, je suis ouais, d'accord.
1: Avoir un clean capella, pour moi, me va très largement, et je préfère dépenser mes sous ou mes
0: pics de draft sur d'autres postes. Là, tu parles en, en terrain conquis, constat avec moi, sur, sur, sur ce point-là. Euh, ton sentiment, maintenant, sur ces défaites, euh, d'ailleurs, c'est quelque chose que je rappellerai, mais c'est quelque chose dont j'ai pu parler hier dans le podcast Dunkebdo qui va sortir prochainement, donc je vous inviterai à écouter. Euh, ton sentiment, toi, sur les défaites, je sais que... Tu veux perdre, après on peut se poser la, la, la question euh, euh, sur Twitter, enfin euh, sur Twitter, j, j, en fait je lis les questions en même temps, donc je dis un peu n'importe quoi. On peut se poser la question sur le, la manière des défaites, etc. Euh, toi, comment tu vis à ce moment-là Qu'est-ce que tu penses de ce qui est fait actuellement
1: Alors moi, vous le savez, si vous écoutez les podcasts depuis euh, l'intersaison dernière, nous quand on a fait notre stratégie de l'intersaison, rappelle-toi, moi, je n'étais pas passé par quatre chemins, j'avais dit qu'il fallait virer tout le monde et fallait lancer le tanking le plus rapidement possible. C'est ce que OKC a fait. Euh, donc, j'ai pas changé de discours, moi, depuis euh, depuis le mois d'octobre. De, moi, je suis toujours dans cette optique de... De toute façon, ce n'est pas en terminant 12e de la conférence ouest ou avec le 23e ou 22e bilan de la NBA que tu seras capable d'avoir des hauts pics et que tu seras capable vraiment de franchir un step dans ta reconstruction. Moi, depuis le début, je dis, il faut perdre un maximum de matchs, et je reste sur ma position, moi, je vais être très honnête, hein. la manière, j'en ai rien à foutre. Vraiment, qu'on perde de 47 ou qu'on perde de 3, vraiment, ça n'a aucune importance pour moi, parce que, euh, comme je l'ai vu dans le chat, il y a beaucoup de joueurs qui sont présents dans l'effectif actuellement, qui ne seront pas présents dans l'effectif l'année prochaine, et tout simplement parce que, euh, pour moi, une défaite reste une défaite. À partir du moment où... On va perdre des matchs, et au moment où on se retrouvera au soir de la loterie avec potentiellement un pic dans le top 3, toutes ces défaites de 47 points seront oubliées. Et l'année prochaine, on sera très content si on se retrouve avec un Cunningham, avec un Green, un Mobley ou un Suggs. Donc, effectivement, c'est une période qui n'est pas particulièrement fun pour les fans du Thunder, quoique je pense que beaucoup ont apprécié voir le, le carrière avec de Nord. Il y a quand même des trucs assez satisfaisants dans ce Maras, mais je pense que c'est un mal qui est nécessaire pour ensuite avoir des moments plus cool.
0: Je suis d'accord avec toi sur le principe, et on le on soulève de toute façon à chaque, près chaque semaine, que c'est maintenant nécessaire de perdre pour éviter d'être dans un entre-deux. Entre-deux qu'on a quitté maintenant, hein. ça y est, on est dans le fin, -fin ouais. de la Ligue, pour presque la ouais, première fois. y a fois... Washington
1: qui commence à gagner des matchs, Toronto ouais. aussi. Là, tu commences à avoir un bloc de 5 ou 6 équipes avec Cleveland qui sont un peu en dessous, et tu as un tout petit écart de 2 ou 3 wins après avec les autres équipes du, du reste mmh, du mmh, top
0: non, donc euh, là-dessus, je te rejoins. Après, c'est vrai que ce que tu vois sur le terrain commence de me faire poser des questions sur euh, est-ce que ça sert vraiment Est-ce que t'es dans... Ah, s'il y a des moments où... Alors moi, je tombe sur les matchs souvent là et c'est plutôt encourageant. J'ai fait Lornet, oui, j'ai fait que... Utah. Euh... Moi,
1: alors généralement, s'il y a un match qui pue du cul, c'est moi. Je ne cherchais pas. Mon bilan de victoire, je crois que mon bilan de victoire sur les LT est plus bas que le bilan de victoire du Thunder cette saison. C'est pour vous dire à quel point... <rire> ah, typiquement, le match contre d qui c'est qui a fait le LT C'était moi, parce que je savais qu'il fallait une défaite. Donc vraiment, si vous voulez, on pour gagner pas un match jusqu'à la fin de saison, militer pour que je fasse tous les LT, je ne le ferai pas par contre, mais euh, voilà. C'est vraiment, s'il faut une défaite, vous inquiétez pas, je suis là.
0: Donc euh, ouais, j'attends... Dans la manière, je suis un peu moins convaincu que toi, et j'en ai, euh, ai parlé un petit peu aussi... Euh... J'en ai parlé un petit peu dans le dernier podcast, ça m'embête plus un petit peu, et j'aimerais bien avoir des matchs plus serrés, des matchs où les joueurs apprennent aussi et expérimentent des matchs serrés avec un peu plus un peu plus d'intensité, un peu plus de voilà, oh, des fins de match, des fins de matchs intéressantes, des moments un peu plus intéressants où c'est plus tendu parce que là typiquement tu as du garbage time la moitié du temps parce que l'équipe adverse a beaucoup de points d'avance et ça c'est pas le plus intéressant alors c'est intéressant parce que des joueurs qui ne sont pas censés avoir du temps de jeu en ont beaucoup. Euh, c'est intéressant dans les tests, etc. Et c'est un peu moins intéressant sur, sur pas mal de choses. Et je ne pense pas que tu crées aussi un bon collectif actuellement. On l'a dit, le, carrière, le, le record en carrière de Dort, c'est une performance individuelle où il a joué tout seul presque. Euh, donc, le, euh... le groupe
1: vit bien. Le groupe vit bien. Tu hmm. tu vois pas, tu vois pas de, 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 de friction dans le groupe. Tu vois, même chez qui n'est pas là... Euh... Et très content, c'est toujours le premier à encourager Dort ou à encourager Bezley. On l'a vu, le match, là, contre Détroit, euh, bah, Ford, qui, euh, tout gentil qu'il est, euh, se déplace pas pour les matchs à l'extérieur, Chez malgré sa blessure, il est, le, il est sur le banc, il est là à encourager ses coéquipiers.
0: Mmh, mmh, mmh.
1: Donc, j'ai pas l'impression qu'il y ait euh, vraiment de, de tension non. dans le groupe malgré son nombre de défaites.
0: Je pense que ça accepté, c'est plutôt acquis, ça célèbre bien les actions, le dunk de Bezley, bah, par exemple, voilà. Voilà. Euh, je pense que c'est plutôt accepté. Je vais continuer en réagissant, à... ça commence de réagir un petit peu dans le chat. Euh, j'ai kiffé les Raptors ce soir, c'est moi, donc attendez-vous à mal serré potentiellement une victoire. Ouais, fait, alors, si
1: c'est une victoire, vous savez... Qui vous savez, vous pouvez
0: m'insulter sur, sur Twitter.
1: <rire> moi, je suis en concours, excusez-moi, j'ai pas le temps. Non, non après,
0: j'ai vu un début de débat sur le, le nombre d'années de tanking, alors je me suis peut-être mal exprimé, l'année prochaine, peut-être qu'on sera pas, dans... surtout en début de saison, on essaiera de gagner des matchs, mais je pense qu'on sera trop mauvais pour gagner beaucoup de matchs. Et surtout à l'Ouest. Euh, et donc, je pense qu'au mieux de rester dans un entre-deux, on fera peut-être comme cette saison-là, où on redescendra dans le classement ensuite. Je pense qu'on ne sera pas compétitif dès l'année prochaine. Euh, C'est plutôt comme ça que je dois le définir.
1: Non, parce qu'on peut dire que cette saison, ce sera notre pire bilan.
0: Ouais, ça, je suis d'accord aussi. Peut-être que l'année prochaine, tu seras un petit peu mieux, mais tu ne seras pas vraiment compétitif et tu ne seras pas. Je ne pense pas que tu viseras les playoffs, par exemple. Euh, voilà. Pour, Moi, pour je préciser un que peu tu... mon propos.
1: Tout dépend de l'effectif. Encore une fois, hein, tout dépend de l'effectif. Tu te retrouves avec le 1 et le 5, vraiment dans le meilleur des cas, soyons fous. Tu te retrouves avec Kate Cunningham et Kuminga. Bon, bah, t'as un 5 où t'as Kate, chez Dort, Baisley ou beaucoup, selon euh, vos préférences, avec un 5, un peu rimrunner. J'ai vu Gafford dans le chat. Très bien, Gafford. Daniel Tice aussi, c'est des joueurs qui me plaisent. T'as du Malédon, du Jerome, du Kenrich Williams, du Kuminga en sortie de banc. C'est que euh, potentiellement, si tout, ce bon, si tout ce monde se développe bien, c'est intéressant. faut pas oublier aussi que on parle là du bilan de Casey qui est dégueulasse. Il ne faut quand même pas oublier que quand Shea est là, le bilan de KC est à 15 ou 16 victoires pour 19 défaites. À partir du moment où Shea a joué, Casey okay, était en course pour le play-in.
0: T'es au moins moyen. Au au moyen. moyen. Mmh, mmh, mmh.
1: Shea était trop bon pour tanker. c'était même pas le Thunder qui était trop bon pour tanker, c'était juste Shea. Tant que t'as Shea qui continuera d'évoluer à ce niveau... Et tant que Torador qui jouera à ce niveau, et je ne vois pas pourquoi l'un ou l'autre pourrait baisser de régime, tu ne pourras pas faire une saison pire que ce que, y a, que, que la saison actuellement. Donc peut-être que ce sera pas assez suffisant pour aller en play peut-être aussi parce que notre pic de l'année prochaine est protégé l'autre, sinon il fout le coin à Atlanta, ça faut pas l'oublier, que euh, bon, sur les derniers matchs, on va, pour, on va lâcher un petit peu. Mais euh, je pense que... On ne sera pas dans le bottom 5 des pires bilans. Mais encore une fois, tout dépendra du soir de la loterie. Si t'es 1 et 5, t'es très
0: content. Si t'es 6 et 9, on
1: forcément, ça pique
0: un peu. C'est pas la même chose, effectivement. Euh, je pense qu'on est plutôt d'accord avec ce qu'on vient de dire. Euh, je réagis une... Thomas qui a réagi à ce qu'on a dit sur, euh, sur les défaites. On est fan, on n'est pas de gemmes, on regarde les matchs pour prendre du plaisir. Donc le tanking, c'est bien une saison, pas trois. C'est vrai, vrai que la, la plupart des fans, nous on le fait aussi par, parce qu'on doit enfin on doit les suivre, c'est pas une obligation, mais parce qu'on fait les lives, on fait les articles. Mais c'est vrai qu'en tant que fan, on comprend qu'il y ait de moins en moins de monde qui, qui soit là pendant les matchs et qui nous répondent sur Twitter. Quoi. On, ça se conçoit mais, assez facilement. Euh,
1: après, euh, c'est quoi qui vous intéresse le plus C'est être champion ou c'est euh, gagner des matchs Enfin, ou gagner des matchs actuellement.
0: Mais maintenant, voilà, ouais, bien sûr. Je suis non, totalement
1: prêt à souffrir actuellement, voilà, pour les 15 matchs qui restent. En plus, il reste moins d'un mois de compétition, les gars. Hein. Le 16 mai, c'est terminé. Ça va, être, ça va être vite fait. Ouais, ça, ça va être, va être, être vite, vite fait. fait. Euh, je préfère largement passer dans une situation où euh, on perd beaucoup de matchs et qu'on se retrouve avec un pic élevé à la draft. Je ne sais pas, quand tu as, as le cinquième pire bilan, je crois que la pire place où tu peux tomber, c'est 8 ou 9, je crois, à la loterie. À vérifier, mais je crois que c'est 8 ou 9. Euh, bon, bah, moi, je préfère me retrouver avec un pic assuré dans le top 8, plutôt qu'on gagne un ou deux matchs en se disant oh, « on est content, on a vu un beau match », mais par contre, qu'au soir de la loterie, on tire la gueule parce qu'on soit 12e. Hmm.
0: Oui, Thomas, Thomas oui, parler parlait des saisons prochaines aussi, mais peut-être que la saison prochaine, on sera aussi dans ce cas-là. On ne sait pas à quel tu niveau on sera. On sera peut-être un peu le... meilleur, mais tu n'es pas à l'abri. Tu ne sais, tu sais, tu sais pas. Non, mais tu peux avoir potentiellement une blessure, mais je
1: pense que... Tu peux, euh, tu peux euh, entre guillemets, te dire que tu seras pas euh, tu seras, je ne crois vraiment pas qu'on sera dans une situation à la Sacramento ou à la Minnesota, par exemple, avec des joueurs qui sont très forts, mais comme il y a un problème d'organisation, comme il y a un problème de coaching, il y a un problème de culture, il y a des problèmes qui sont internes, qui sont très souvent extrasportifs, où tu arrives avec des saisons qui sont dégueulasses alors qu'il y a du talent qui fourmille de partout. Je pense que se concentrer sur les 20-25 matchs là du Thunder, enfin depuis le retour du break, quoi, les 21 matchs du Thunder, il ne faut pas oublier quand même les 30 autres
0: qu'il y a eu avant. Et les 30 autres qu'il y a eu avant, je pense qu'on était tous d'accord pour dire qu'on était plutôt bon. Et Il y a eu une réponse dans le chat d'ailleurs sur ça, les 30 premiers matchs étaient bien plus intéressants pour évaluer les joueurs que ce qu'on voit ben oui. maintenant. Ça c'est certain et c'est ce sur ce qu'on se base nous-mêmes et qu'on qu a toujours dit, c'est que c'était bien plus intéressant sur ce point-là. Thomas réagit beaucoup aussi vis-à-vis -vis de l'année prochaine, etc. On peut être champion sans sacrifier 5 ans, Denver, Utah et compagnie, ils n'ont jamais sorti le tank, alors déjà, ils sont très loin d'être champions, Denver et Utah, pour l'instant, pour nous, ils sont tout le monde toutes les constants et d'accord avec moi.
1: Regarde regarde, Philly, Thomas, euh, Philly, euh, s'ils sont aussi bien placés actuellement, c'est parce qu'ils ont euh, drafté Simmons et ils ont drafté Joel Amid. Mmh, mmh. t'étais obligé, regarde, regarde Brooklyn alors Brooklyn ils ont tradé tous leurs pics mais pourquoi ils se sont retrouvés avec Kevin Durant et avec Kyrie Irving signés à la Free pourquoi Kyrie et Kyrie ils n'ont pas, pas signé aux Knicks euh, plutôt que d'aller signer aux Nets parce que les Nets ils ont fait des années de reconstruction ils avaient des jeunes talentueux, ils avaient des pics donc t'es pas, pour moi les, les, les situations de, de Denver et de Utah c'est des situations qui
0: sont Anormal. En, en plus, euh, c'est des contre-exemples ultimes parce que Jokic est drafté super loin, ils ont une énorme puissance. est drafté il, au deuxième il tour. Il est euh... sauf de ouf et Donovan Mitchell, c'est pareil, il est drafté euh, 13. 13. Il s'attendait pas à ce joueur-là, il trade Edward, enfin Eward s'en va, il s'attendait à être mauvais, on hein, va être honnête, hein, c'est juste que Mitchell était plus fort que Juste prévu. que Mitchell a explosé. Hein. C'est que tu John qui
1: a performé, tu Rudy Gobert qui est passé à un niveau de Deep c'est pas juste euh, Utah, faut pas oublier, à partir du moment où Gordon Eward s'en va, ils ont, enfin avant Gordon Eward s'en aille, ils passent un tour hein, de playoff. Hein. Mmh, mmh. Donc euh, bon, ils se retrouvent juste avec de la chance parce qu'ils draftent Donovan Mitchell. Ils draftent bien, Mitchell ils draftent bien et ils ont de la chance ils draftent ça bien ça. aussi. Ouais, ouais. Et euh, Donovan Mitchell devient un joueur incroyable, mais il ne faut pas se voiler la face. T'as quand même beaucoup de... de, de... Enfin, les, les plus grands joueurs, les meilleurs joueurs des drafts, sont quasiment toujours des joueurs du top 5.
0: Mmh, mmh. et... euh, Est-ce que Philly, c'est meilleur que tu as sur une série oui. Oui. <rire> oui. <rire> oui. oui, oui, oui moi je le mets devant, et ensuite bah là je rejoins complètement ce qui est écrit, c'est que le meilleur exemple de tanking c'était au KC, 3 saisons de merde en début de création de franchise, et puis 3 MVP à draft et Ibaka, on a eu beaucoup de chance, mais alignement des planètes mais c'est un peu le cas, et ensuite comme il est dit ensuite dans le chat, on... tu l'as un peu dit, on signera jamais de gros joueurs hein.
1: non mais c'est pas c'est pas, pas... Je... je voulais pas dire qu'on allait signer des gros joueurs, oui. encore on ne sait jamais hein, ce qui peut se passer. Bon. 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 Et on ne sait jamais. Mais bon. c'est très peu probable, bien évidemment. Non, j'y crois, crois pas du tout. Probable.
0: Franchement, c'est un truc auquel je ne crois pas, c'est ça. C'est qu'un jour, on non, signe tu, un gros joueur.
1: Tu ne signeras pas de superstar, mais quand tu vois qu'un Malcolm Brogdon a signé à Indiana, quand tu vois qu'un Bogdanovich a signé à Utah, c'est quand même des joueurs qui sont peut-être pas des superstars, mais ça reste quand même des bons joueurs. Malgré tout, ne faites pas dire ce que j'ai pas dit, et je suis un des... Plus grand défenseur de dire que les gros marchés sont favorisés quoi qu'il arrive. C'est toujours ce que. C'est-à-dire que gagner un titre quand t'es à un petit marché, c'est pour moi dix fois plus dur que gagner un titre quand tu as un gros marché. Parce que t'as pas le droit à l'erreur et que t'as pas les renforts à la free agency quand tu fais les cons. Typiquement, les Lakers, ils ont fait des conneries pendant des années. Ils ont eu la chance d'être Los Angeles, d'être les Lakers et d'avoir LeBron qui s'est dit je vais bien. Mais leur management faisait de la merde depuis des années. Ce que je veux dire, c'est que le principe, c'est. Mais même les se regardez pourquoi les Knicks sont forts actuellement. Ils ont, ils ont signé personne. Mais par contre, ils ont drafté RJ Barrett qui est un pur talent. Ils ont drafté Mitchell Robinson qui est blessé mais qui est quand même un, un joueur extrêmement intéressant. Ils ont récupéré Julius Randall dont personne ne voulait via la draft. Ou la Free Agency. Je... C'est la Free Agency Julius Randall en plus. Je, sais plus, euh, bref.
0: je pense qu'ils lui ont donné... Ouais, je... Euh, Je que est est -ce, que plus plus trade, plus. ce que c'est un trade ou ce que c'est une. Free... Je pense que c'est Free Agency et qu'il a percé plus que prévu, honnêtement. Ben parce oui, qu'au oui, moment de sa voilà. signature, c'était pas un gros joueur en soi. C'était un talent qui était peut-être mal utilisé, mais pas, il n'avait pas ce statut d'actuel.
1: Donc, euh, pour moi, es obligé, tu peux pas te dire, si tu veux gagner un titre, tu peux pas te dire, on va gagner un titre parce qu'on espère recruter une superstar ouais. avec le pick 13. Pour Draft. moi, c'est pas possible. Draft. Tu passes, et encore plus quand tu as un petit marché, tu es obligé de passer par la draft. Surtout au KC. Draft,
0: draft, 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 draft.
1: Ah oui, et en plus ça nous a bien servi. Regardez, c'est ce que tu as dit, ce qui a été dit dans le chat. Euh, au okay, ici si, la, la dernière saison d'OKC de okay, si, qui est vraiment dégueulasse, c'est la saison où tu as pitché Carlisimo qui, euh, qui est coach et qui est viré, à la première saison de Scott Brooks. À l'intersaison, tu draftes euh, Arden et tu draftes Ibaka. L'année d'après, tu vas en, en playoff et tu fais chier les Lakers au premier tour qui sont champions à titre. Et l'année d'après, tu vas en finale de conf et celle d'après, tu vas en finale NBA. Bon, il y a un moment où avoir des années, parce que OKC okay, a si, drafté Kevin Durant en 2, Russell Westbrook en 3 ou 4, James Sarden en 3. OKC s'est créé un effectif de fou en étant mauvais, pas en terminant à la dixième place de la conférence. Bah oui.
0: Chose que d'ailleurs, euh, j'ai calculé hier, OKC okay, si, n'a pas eu un choix de top 10 depuis James Harden, si je me trompe pas.
1: Ah c'est James Harden, parce que le plus haut c'est euh, Cameron Payne. Adam 112 ouais. aussi. ouais mais c'est le pic de Houston. Ça. Oui, mais du coup. Voilà. Notre vrai pic à nous, mmh. c'est Cameron Payne.
0: Donc. Aussi à prendre en compte, c'est que au final, ça fait très longtemps qu'Okesi n'a pas eu la chance de drafter un top prospect. Et comme j'ai vu passer, au final, oui, tout le monde dit en fin de premier tour, on peut avoir des trucs, nanana, il y a Jokic en deuxième tour, euh, 99% des, des superstars, elles sont draftées euh, en top 10.
1: Les gars, pour, pour un Jimmy Butler, ou pour ouais. un Kawhi Leonard, ou pour un euh, Nicolas Jokic vous savez combien de joueurs qui partent avec le first pick de, de,
0: de, de no name. Ouais. C est, c est, regardez le no second tour, non mais oui.
1: Regardez euh, juste les first pick ces dernières années. C'est Zion Williamson, c'est Ben Simmons, c'est Carl Tony Town, c'est Anthony Davis. Enfin, c'est vraiment un joueur extraordinaire. Passer le top 10, t'en as pas des masses. J'ai même envie de dire passer le top 5. Hein globalement, des joueurs qui se révèlent. Donovan Mitchell est un excellent joueur. Bon, il y a le contre-exemple Jokic, qui va être MVP cette saison, et qui est potentiellement, avec Embiid, le meilleur pivot du monde. C'est une anomalie. Est-ce est est que vous mettez Donovan Mitchell devant des Zion, devant des Anthony Davis Ça se discute. Donovan Mitchell est un joueur exceptionnel, mais est-ce qu'il est vraiment du niveau des joueurs qui ont été sélectionnés en 1 mmh. Non. Mais
0: non, je, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Il faut arrêter de, de tout le temps croire qu'il y aura des, des, des surprises à la draft, etc. Il y en a peut-être une. Il y une en a même Pas, mais
1: il y en a toujours des surprises. Mais euh, malgré tout, si tu veux vraiment, tu as quand même plus de chances de drafter une superstar avec le pick 1 qu'avec le stress. Il faut pas déconner. Bien, bien
0: entendu. Sinon, euh, tout ce qui se fait avant, euh... <rire> ça ne sert à rien. En fait, tout ce qui bah, <rire> ouais. Alors,
1: Après, je vous vois dans le chat me citer des le Fools ou dans le sens inverse, me citer des Giannis ou des Draymond Green. Mais encore une fois, encore une fois, est-ce qu'un Draymond Green, vous le mettez devant, euh, je ne sais pas moi, euh, qui a été drafté L'année de Draymond Green, c'est 2012. Le first pick, c'est quoi C'est Anthony Davis et Damien Lillard. Est-ce que, enfin, le, le top 3, c'est Anthony Davis et Damien Lillard. Est-ce que vous mettez Draymond Green devant Anthony Davis ou devant Damien Bien Lillard sûr. Bah non. Non, non. C est, c est, c est... Draymond, c'est... Alors, je ne vais pas utiliser le terme role player pour Draymond, mais c'est le, 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 le lieutenant ultime. C'est le lieutenant mmh. ultime. Mmh. Mais ce n'est pas le joueur qui va te porter au titre. Le joueur qui te porte au titre, c'est Steph Curry qui est drafté en fin de top 10. C'est Klay Thompson qui est drafté en tout début de, de, entre 10 et 20. Ce sont des joueurs qui sont draftés haut. Ce n'est pas Draymond Green.
0: Mmh. Il bon, y a peut-être des erreurs sur les années, les places, etc., mais vous avez très bien compris le, le, fond, du, le fond du discours, c'est qu'à un moment donné, si toutes les équipes tank et veulent des hauts choix de draft, il euh, y a une raison à ça, donc n'espérez pas non plus avec des choix loin que on, chaque année soit un gros joueur, donc à un moment donné, et c'est là où on se rejoint avec constance, c'est qu'il faut à il faut un moment passer par la case euh, hauts choix de draft, sinon ça devient, ça devient, Alors, ça devient regardez, très compliqué de reconstruire.
1: C'est l'exemple que moi je cite tout le temps. Regardez Détroit. Détroit, ils sont restés dans une merde complète pendant des années parce qu'ils tank tankaient pas, ils finissaient 11e, 12e de la conférence Est. Euh, une année, bah t'as de la chance, tu vas en playoff. Sinon, toutes les années, tu te retrouves à drafter Stanley Johnson, à drafter Du Kennard. Regardez les Clippers. Regardez les Clippers. Ils ont fait une année de tanking ils ont drafté Shell. Ils ont drafté des joueurs, ils ont drafté des bons joueurs, ils ont drafté Landry Chamet, même si Landry Chamet a quand même vachement baissé le niveau, ils ont drafté des joueurs intéressants. Bah ben voilà, euh, voilà le résultat. Donc vraiment, je je pense pas que euh, se battre pour la dixième place euh, chaque année soit vraiment la bonne solution si ton optique finale, c'est de gagner un titre.
0: Non, je, je suis plutôt d'accord avec, avec toi. On va enchaîner avec une question qu'on a un peu teasée. Est-ce que ces défaites actuelles, Servent réellement au développement des joueurs euh, parce que honnêtement, de ce qu'on voit sur le terrain avec des joueurs qui ont des fonctions qui dépassent largement leur capacité de base, euh, même un loup d'ordre qui bat son record en carrière, je suis pas sûr que dans sa carrière il repasse un match avec autant de tirs, autant de ballons et euh, autant de points, honnêtement. Euh, 31 c'est compliqué. Ouais, je pense que voilà. Euh, je, je, en fait, je pense de mon côté que. Pour certains joueurs, c'est intéressant parce que ça leur permet de progresser sur des choses sur lesquelles ils n'auraient pas progressé en temps normal. Pour le coup, je vais reciter Lou Dort. Euh, qui, qui, ça lui permet d'évoluer balle en main, par exemple. Un Beysley, par exemple, sur le, depuis son retour, euh, avec les défauts qu'il a, s'exprime plus, a plus de ballon, je pense, et plus agressif, il etc. Il a progressé au drive aussi. Il ne pas un sonnier. tir,
1: mais il a progressé au drive.
0: Mm -hmm. Donc euh, je, Lui, ça lui sert. Après, il y a des joueurs pour qui, pour moi, ça ne sert pas. Euh, un Théo Malédon, je ne suis pas sûr que ça lui serve énormément ce qui se passe actuellement, hein, où il est entouré de pas vraiment de bons joueurs, là où pour moi c'est intéressant pour lui de l'être, euh, plutôt off-ball, plutôt avec des bons joueurs, plutôt avec des joueurs intelligents, etc. Euh, un Michael Luke, je suis pas sûr que ça lui serve énormément non plus, parce qu'il prend des tirs sur lesquels il n'est pas le plus à l'aise non plus. Euh, je ne suis pas sûr que ça leur serve. Voilà, Je vois Théo se développe beaucoup plus, oui, parce qu'il a des ballons, etc., mais dans son rôle futur, je, je suis pas sûr que... Il pas, pour moi, c'est pas lui qui s'épanouit le plus dans, dans cette optique-là. en fait. Hein. Et je suis pas sûr qu'il fasse ses meilleurs matchs actuellement. Je préférais largement quand il jouait à côté de chez ou d'Orfort, par exemple, sur certains passages. Euh, un peu cool, ça lui sert beaucoup. Moi, pour le, je, je considère que euh, lui, avec les ballons en main, l'agressivité, surtout que maintenant, il y arrive mieux, etc., ça lui permet de, de développer des armes. Là où d'autres qui sont un peu plus près, ça leur sert moins.
1: Oui, alors encore une fois, il y a euh, cette optique de se dire, déjà, sur les, sur la dizaine de joueurs qui jouent euh, là actuellement au, du, au sein de l'effectif du Thunder, on a 6 qui seront dans l'effectif l'année prochaine, oui, dans alors, la rotation active. Oui, et c'est mais... quelque
0: chose que je voulais ajouter quand on parlait aussi des drafts, etc. Sur les joueurs que vous voyez actuellement dans l'effectif, dans 4-5 ans, ou peut-être quand le Thunder sera compétitif, souvenez-vous notre live d'il y a deux semaines, il y a peut-être quoi 2-3 joueurs maximum qui seront là il
1: il y, y a Dort, Maledon... Et, voilà. et, et encore,
0: on, on dit eux, ça sera peut-être d'autres, mais globalement, il y aura 2-3 euh, voilà, joueurs qui seront là. Donc, euh...
1: encore, <rire> une, encore une fois, le, 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 je vois beaucoup de gens parler de la culture de la loose. Tu vois, de dire euh, perdre des matchs c'est développer la culture de la lose. Il y a une différence fondamentale pour moi entre perdre 20 matchs, et dès l'année prochaine, parce que euh, tu as un pic dans le top 5, tu rejoues la gagne, et un joueur comme Carl Anthony Towns, par exemple, ou Diaron Fox, qui, eux, sont dans une vraie culture de la loose, parce qu'ils font que des saisons où, à chaque fois, on se dit, les Wolves, potentiellement, est-ce que, est que ça peut aller en play Les Kings, est-ce que ça peut aller en playoff Et au final, ils déçoivent. Je ne pense pas que tu établisses une culture de la loose sur 25 matchs. Non. Vraiment. Je ne non, 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 non. pense pas les cultures de la loose et de ne pas se battre, elle s'établissent sur plusieurs saisons. Et encore une fois... Je... Est-ce que tu peux vraiment établir... Comme tu l'as dit, il y a très peu de joueurs qui vont s'inscrire dans le futur du Thunder à très long terme. Et ces joueurs qui vont s'inscrire dans le futur du Thunder à très long terme, c'est qui C'est gilgeous Alexander qui a déjà joué deux, qui a déjà fait deux campagnes de play-off. C'est Lugensort qui a déjà joué une campagne de play C'est des joueurs, euh, leur première saison, c'était pas juste « on est nul hein. ». il a fait euh, Shea, à chaque fois, il s'est retrouvé avec euh, des minutes importantes en play-off. dort j'en parle même pas. Si, la, des, si cette saison, tu vas perdre 25 matchs, les mecs ne vont pas switcher de mentalité comme ça. Il ne faut pas déconner non plus. Il y a une vraie différence entre perdre 25 matchs et perdre 4 années de suite.
0: Hmm. Non, mais je, ça, 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 je peux être que d'accord avec toi. Et surtout que ces joueurs que tu cites, c'est ceux qui te font gagner des matchs, pour le coup. Euh, clairement. Euh, donc, clairement. Pff, tu, tu, je ne pense pas que tu, tu te pénalises collectivement et pour ton futur. Pour moi, après, c'est dans le développement individuel... Euh, que c'est peut-être un petit peu plus compliqué de, de juger. Tu vois, est-ce que c'est vraiment utile il y, il y en a pour qui c'est fortement utile. Un Tay Jerome par exemple aussi, a beaucoup de la balle en main et, et permet, ça permet de voir autre chose que, que, que de voir du 3 points off-ball. quoi.
1: Tay Jerome, je le dis, hein, il est meilleur que Malédon actuellement. J'ai aucun problème avec le fait de le dire. Tay Jerome est meilleur que Malédon depuis deux, deux semaines. Euh, en même temps, Tay Jerome c'est peut-être un de nos trois meilleurs joueurs actuellement. Euh, non, mais alors, en fait, c'est compliqué de comparer les joueurs, enfin, de, de, de vraiment évaluer cette fin de saison et de, de, de l'exporter, euh, enfin, de l'extrapoler plutôt sur la saison d'après, parce que t'as plein de joueurs qui n'ont pas du tout le même rôle. plein de joueurs qui n'ont pas du tout le même rôle. Je pense que des joueurs comme, euh, comme, je ne sais pas moi, Robbie ou comme Moses Brand, si potentiellement ils se retrouvent dans, dans les rotations l'année prochaine, ont des, ça, leur petite quinzaine de minutes en sortie de banque, nous n'aurons pas 28 en tant que starter. C'est toujours difficile de comparer avec euh, de, de comparer une performance sur 28 minutes et de se demander si un joueur est capable de faire la même sur 15. Là, c'est le point où je suis plutôt d'accord. Mais, euh, encore une fois, je ne trouve pas ça dramatique, étant donné que, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur la, la dizaine de joueurs dans notre rotation active, tu en auras peut-être 6 ou 7 qui seront euh, vraiment euh, dans la rotation l'année prochaine. Donc, je suis pas, voilà, pour moi, ce n'est pas gênant. Tu vois, si on perdait avec Chez euh, qui, qui joue, bah pour le coup, je serais un peu plus dérangé. À partir du moment où, encore une fois, Chez n'est pas là, je ne suis pas particulièrement inquiet. Okay.
0: Non, non, moi, je suis plutôt d'accord avec toi. Euh, je suis plutôt d'accord avec toi. On va, réagir, on va continuer d'explorer de, 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 de la, l'actualité et ces matchs. Une petite question qui me vient à l'esprit et qu'on a vu passer en début de chat, c'est par rapport à, à, à Gabriel Deck et Misic dans le futur euh, quel intérêt tu vois toi à Deck d'ailleurs qui n'est pas encore à Oklahoma apparemment, qui reste un peu non. en Espagne est-ce qu'il va vraiment jouer cette saison c'est une vraie question, ou est-ce qu'il a été signé pour Salary Flor c'est une autre question aussi, pour l'année prochaine oui peut-être, est-ce que tu vois réellement un futur à ces joueurs là, pourquoi ces joueurs là hein, qui sont un petit peu plus vieux est-ce que ça sera eux les cadres, mais c'est assez compliqué sachant que ça sera des rookies bien qu'expérimentés est-ce euh, que c'est possible de les voir trader avant même qu'ils mettent un pied dans l'Oklahoma aussi
1: ça très compliqué, je t'avoue, euh, de, de se projeter mm. sur eux. Il y a Vic Christi aussi, dont on n'a pas parlé, il l'année prochaine. Pour le coup, lui, je
0: pense qu'il sera dans l'effectif parce que lui, il est au Cloma depuis pas mal de temps. Tu sens qu'ils avaient envie de l'avoir de pour sa, sa rééducation et qu'il est déjà oh, un peu inclus normal. dans le groupe. Non, mais c'est normal, mais tu aurais pu le laisser en Espagne hein, il aurait fait la même chose. Donc,
1: euh... Quand tu as un joueur que tu as drafté, tu es content de l'avoir sous ton propre staff médical. Que, surtout quand il est blessé, tu préfères le garder avec toi et avoir tes médecins mmh. plutôt que je, de le coucher. Je, je,
0: je, je suis d'accord, mais lui, je pense que l'année prochaine, pour le coup, il sera dans le groupe, peut-être testé sur des matchs, je pense.
1: Mmh, oui, oui, bah, en fait, le... j'ai envie de te dire, le... si tu fais jouer Missitch, si tu fais jouer Deck, si tu fais jouer Christie. Pour moi, c'est pas des joueurs que tu fais venir dans l'optique de tanker. C'est des joueurs que tu fais venir dans l'optique de te renforcer. Krishi est, est jeune hein,
0: Créchi est très jeune hein. Oui, mais euh, C'est pas la même chose que les deux autres hein. Malgré malgré
1: tout. Alors si tu enlèves le cas Krish, dans ce cas-là si tu veux, mais n'empêche que Mistic, tu le fais pas venir pour perdre des matchs. Tu fais pas venir à des meilleurs euh, meneurs européens en NBA pour lui dire bon bah alors tu es bien gentil, mais par contre on va en gagner que 23 cette année, <rire> Si tu, le fais jouer, c si tu le fais jouer, c'est pour essayer d'avoir un peu d'expérience, d'avoir aussi un petit côté formateur pour tes meneurs, et pour gagner des matchs. Donc, moi je pense que les, 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 les signatures, entre guillemets, c'est la signature pour deck et le fait d'avoir récupéré euh, Misich en trade euh, au moment du trade d'Alorford, et le fait que ça a été annoncé qu'il sera chez nous l'année prochaine. Je pense que aussi de son côté, Missitch, il décide de faire le voyage vers l'Europe, enfin vers les États-Unis plutôt, vers la NBA. C'est qu'il a quand même 2-3 certitudes mmh. sur le niveau sportif que, que va vouloir avoir le Thunder l'année prochaine. Moi,
0: bon, je dirais même que ce soit le Thunder ou autre. Je suis pas Et sûr. Sur son temps de jeu. Moi, je suis pas sûr. Et je crois que son agent a fait une décla euh, un peu en mode oui, il va venir, mais puisque ce sera Oklahoma, c'est pas fait. Euh, je. je... J'ai hâte de voir, parce que pour moi, c'est de plus en plus probable qu'on ait même un, un signé de trade pour Misic, alors même qui joue en Oklahoma. Ça sera à voir, parce que lui, il a vraiment aucun intérêt de venir si l'équipe n'est pas compétitive. Il n'a aucun intérêt. Donc, euh, c'est assez dur d'estimer ce qui va être fait avec deck notamment aussi, qu'est-ce qu'il peut donner à un NBA, etc. Euh, sachant que c'est des gros joueurs de Roly. Hein. C'est des gros, gros joueurs de Roly. Euh, plutôt intéressant là-dessus. Euh, on a une question. Euh, si on a moi, le... je
1: vois juste hein, un commentaire de Joe Danielos. Euh, mauvais exemple, vraiment mauvais exemple.
0: <rire> oui, bah c'est la, la question que je voulais réagir. Euh, si on a le pick 5 avec les roquettes, c'est ce qu'il reste que Kuminga Est-ce qu'on doit absolument monter pour éviter de l'avoir et avoir un conflit au poste 4 Il faut le prendre. À un moment donné, il faut du talent plus que du fitme à la draft et qu'il y a un vrai gap entre le 5 et le 6. Donc, monter coûtera trop cher, peut-être pour. Pour Ce que c'est donc, euh...
1: attends, attends c'est quoi la question? Est-ce est qu'on doit vrai.
0: absolument monter si on est 5 et qu'on a que Kuminga au lieu si de, on a le, de, de 5 le prendre
1: avec les roquettes et qu'il reste que tu, tu n'écoutes
0: pas ce que je dis, Constant? C'est assez, non, mais un, en fait, assez je intéressant.
1: Me pose, je me posais la question de Sam29. Euh, si on a le pic des roquettes 105, est-ce que tu considères que nous on est en 8-9 ou est-ce que tu considères qu'on est en 2-3? C'est ça la question que je me pose aussi, vrai si, aussi. Si, si, si on pique dans le top 3. Euh, bah, tu tu montes pas package... <rire> bah, Tu peux faire un package 3 et 5 pour aller oui. chercher le 1 par exemple. Ouais. Tu vois Mais euh, moi je pense que... Euh, oui en 8-9. Ah, bah, alors effectivement si t'es en 8-9 et que t'as le 5, oui je préfère monter. Malgré le fait que Kuminga est probablement avec Kade et Kade est sur une autre planète, je pense que Kuminga est le joueur que je préfère des, des autres du top 5. Euh, même si c'est celui qui est le moins NBA, NBA ready de tous. Oui, effectivement, dans ce cas-là, tu montes. Mais euh... ouais, après, tu as un top 5 quand même qui est, qui est, qui est très fort. Hein. Malgré le fait que Minga soit un peu moins bon que les autres, tu un top 5 qui est très fort. Si tu peux essayer de monter. Alors, si tu as déjà un pic dans le top 5 de base, bon, bah, tu es très content. Si tu es en 8-9, je pense que tu as plutôt intérêt de monter.
0: Je suis d'accord, je suis d'accord. Et tu, tu passes pas à côté de joueurs pour l'instant parce que tu as plus ou moins d'autres joueurs sur ce poste-là. Euh, J'aime bien prendre l'exemple des Cavaliers là-dessus. Donc, ils n'auraient pas dû prendre Garland, qui est peut-être le, le meilleur joueur à ce moment-là, pour Sexton et, euh, et par rapport à si Kevin Porter Jr. Enfin, tu vois, il y a plein d'exemples où l'accumulation de talent ne t'empêche pas d'avoir de, de, des joueurs sur le même poste. Hein. Bron et Tatum, en soi, euh, ils ont drafté Tatum, mais ils avaient déjà Bron. Enfin, je, je considère ah, après,
1: que... Non, c'est différent, c'est différent, mais... Bah,
0: ces deux ailiers dominants maintenant, tu avais même Eward à ce moment-là, euh, qui que, qu arrivait ensuite dans l'effectif, tu t'es pas dérangé en termes de poste pour drafter ces joueurs-là tu prends oui, mais le Jay joueur bien.
1: Jalen n'était pas une superstar. Je suis d'accord, je
0: suis euh, d'accord. Mais là, respect. il a été drafté très haut. Il a été drafté très haut. Est-ce que Beasley, et Poku sont des superstars Non
1: Non, mais bah tu, voilà. peux prendre, tu peux prendre l'exemple, par exemple, de Détroit, qui draft Darko Milicic parce qu'ils ont besoin d'un poste 4, et qui, du coup, passe à côté de Dwayne White, Carmel Anthony, Chris Bosh. Parce qu'ils ont drafté au, au besoin. Pour hmm. moi, je préfère largement drafter au talent, plutôt que de drafter euh, en fonction de tes besoins. Parce que tu as toujours moyen de, 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 de goupiller un effectif, je veux dire, tu peux faire jouer, je pense que Kuminga, euh, c'est un 3-4, allez, si tu veux, euh... il pourrait pas être un poste 3. Bah parce qu'il a pas le shoot déjà d'un poste 3, hein, pour l'instant il a pas le shoot d'un poste 3. Pour moi c'est un, un swingman, mais je pense que dans une... Tu vois, Joe, Kuminga pour moi c'est Jay Crowder, c'est un mec que tu peux faire jouer au poste 3, que tu peux faire jouer au poste 4, mais dans une NBA qui se tend de plus en plus vers du petit, pour moi, son futur est au poste 4. Mais pour moi, tout le monde l'annonce comme ça,
0: beaucoup de monde l'annonce comme ça.
1: Parce que je pense que défensivement, il est capable de défendre les 3 comme les 4, parce que défensivement, c'est peut-être son point fort actuellement. Après, il y aura des progrès à faire en attaque, mais... Euh... Je pense que, que Minga, euh, regardez si vous pouvez des highlights, défensivement en termes de handle, je pense que, tu vois je te dis pas à Joe qu'il il est fait que pour jouer 4, je pense que c'est un 3-4, puisque maintenant de toute façon il n'y a quasiment plus de distinction entre les postes 3 et les postes 4, c'est un 3-4 mais dans une NBA qui est de plus en plus petite, finira potentiellement au poste 4, voire très probablement poste 4.
0: Mmh. Mmh. Je, je suis plutôt d'accord avec toi, mais tu dois pas t'empêcher de drafter année 1 de reconstruction si tu draftes déjà au fit. Le fit ça doit juste non, être non, non. le fit ça doit juste être un, un critère entre des prospects d'à peu près même niveau dans ton évaluation. Euh, C'est quelque chose d'ailleurs que j'ai dit dans le podcast Dunkeldo ceux qui écouteront. Euh...
1: Surtout tu as, as aucun aucun. Tu vois autant Green et chez ah, je suis pas fan vraiment je, je suis pas fan du fait de drafter Jalen Green. Autant, si tu draftes un meublé ou cominga, c'est sur les postes 4. Pour l'instant, t'abaises-les beaucoup. Oh, ben oui, oui, oui. Ouais. Pour meublé, si tu veux, poste 5. mais C'est quand même un 4 principalement 5. Hein, meublé. Enfin, oui, bon, très bien. Mais euh, tout... c'est un intérieur, si tu veux. Oui,
0: si tu veux, mais ça me convient mieux que 4, qui est un ailier pour moi.
1: Ça dépend. Oui, non, mais après, oui. Après, oui, ça aussi. Mais euh, tu vois, il y a des 4. Est-ce que pour Zingy, c'est vraiment... Tu vois, Porzingis et Joe Ingle jouent théoriquement au même poste.
0: Ouais, ça, c'est scandaleux. Enfin, Zingis, il faut arrêter de s'échapper, il faut que je poste 5, et voilà, maintenant.
1: <rire> Donc, euh, ouais, mais... Tout... Enfin, ce que je veux dire, c'est que... Oui, tu... Je, tu vois draf... ce que dire, je vois ce que tu veux dire. Ça me dérangerait plus de drafter Jalen Green, qui est le... un joueur qui a beaucoup de similarités, que ce soit au poste ou que ce soit dans le jeu avec Shea, plutôt que drafter un Kuminga ou un Mobley qui serait sur des postes là où il y aurait beaucoup et baselettes. Ce
0: qui nous embête plus, en fait, c'est en termes de profil plus que de poste, je pense. Oui. C'est plutôt oui. comme ça qu'il faut le dire. Euh, et là où l'exemple moi j'aime donner en termes de, de fit, ce qui peut te différencier, c'est si tu juges que Suggs et Green euh, sont à peu près du même niveau, ce qui est largement concevable, euh, c'est des guards tous les deux, et tu te dis ben, on a déjà chez... Suggs nous paraît mieux à côté et on juge qu'il est même niveau que oh, Green, bah, on préfère Suggs. Ça, je suis OK avec ça. Largement. Ça, je suis OK avec ça. Si tu considères que Green est bien meilleur que Suggs, euh, mais vraiment, et que tu te dis, bah, non, on le prend pas parce qu'il est haché, je suis plus embêté déjà par rapport à ça. Euh, je je
1: pense, pense que Green est meilleur que Suggs.
0: Ouais, après, c'est une évaluation. Mais... Je pense qu'il y en a pas mal qui diront l'inverse de toi.
1: Oui, parce qu'ils ont vu Final Four ainsi. <rire> non, il n'y a plus que ça, euh... j'espère quand même, mais ça, ça se mais... défend. Bah, en fait, je pense que euh, je pense que Green est quand même meilleur que Suggs, mais que la différence de niveau ne compense pas la similarité dans le style qu'il peut y avoir avec Sh
0: ce, qui, ce qui est entendable aussi, que, ce que je préfère. Mais si, si tu te dis juste, je ne prends pas lui, parce que j'ai déjà quelque chose, et ça, ça, ça m'embête. Là, il faut du talent pur, j'ai ouais, envie ouais, de je dire. Suis tu vois.
1: Je suis d'accord. Actuellement, je pense que... Si je suis Sam Presti, parce que je ne serai jamais malheureusement, c'est dommage. On en rêve. Euh, on en rêve, ouais, effectivement. Si je suis Sam Presti à la draft, j'ai le choix entre Sox et Green. Je me dis Green est plus fort, mais il n'y a pas un niveau d' enfin, il n'y a pas un écart extrêmement fou entre les deux. Et Sox fitera un peu plus, donc je prendrai Sox.
0: On ne va pas se mentir que niveau fit ou niveau poste, le rôle qui nous faut, c'est Cade. Oui, il nous faut Cade. Ah, mais
1: Cade, c'est le fit parfait. De toute façon, vous demandez à peu près à n'importe qui qui suit un temps soit peu la draft, le meilleur Bon, alors Cade, il fit dans toutes les équipes. Le meilleur fit du meilleur fit, c'est chez nous. Parce que tu fais une triplette extérieure, Cade chez Dort, c'est
0: complémentaire partout. Dédicace à Alan, qui le dit tout le temps dans chaque podcast presse où il participe, c'est vraiment idéal. C'est vraiment idéal. Euh, on va prendre pas mal de questions là on arrive à la fin du podcast de ce qu'on voulait traiter juste avant peut-être Constant sur la fin de saison puisqu'on parle de défaite est-ce que Oklahoma va gagner un match ça je pense que tu me diras oui Oui. et du coup anticipe moi plutôt euh, peut-être une place en termes de pire bilan et un, un bilan, une projection de bilan
1: alors une place c'est très compliqué euh, parce qu'encore une fois ça dépend pas que de nous Donc, euh, je pense que Là, on est 5e pire bilan à égalité avec euh, Cleveland. Je pense qu'au pire, au, au pire du pire, on fera 6e pire bilan. Ce qui est déjà... Tu as déjà des pourcentages qui sont très bah, intéressants pour la draft.
0: Bah, bah vu, on sais. était il euh, y a quelques semaines, j'ai envie de dire... Au euh... moment où on était
1: au niveau du break, on était plus à 12-13 que ouais.
0: 5-6. <rire> Ça devient intéressant parce que... Euh, ouais, non, non, là, c'est plutôt... Tu, si t'es 6 e T'as 40% d'être dans le top 4. 40% dans le top 4, et tu seras au pire top 10, très probablement 7 ou 8. Au pire.
1: Au pire. donc Je pense qu'au pire, on sera 6 pire bilan. Euh, Houston, comme on l'a déjà dit, euh, 20 000 fois, Houston et Minnesota, à moins d'un run de Minnesota, potentiellement, ce qui pourrait arriver, et' sait-on jamais. Je pense que Houston et Minnesota seront quand même assez intouchables d'ici la fin de saison, surtout Houston. Euh, Détroit... Moi j'y crois potentiellement, mais ils ont un calendrier qui est pas évident, donc euh, eh, difficile, difficile. Je pense que Orlando, Orlando a beaucoup de confrontations directes avec des concurrents euh, pour le, la, le tanking. Orlando peut potentiellement gagner des matchs, mais encore une fois, est-ce que ça va suffire? Je ne sais pas. Je pense que pour nous, euh, je vais je vais un peu la jouer en touche en disant je vais pas donner de place, je pense qu'on sera entre, allez, entre 3 et 5. Vraiment, entre 3, entre 3 et 6, au pire, meilleure, des, meilleure situation, on est 3, pire situation, on est 6, et je pense par contre qu'on sera moins de, à moins de, de 26 wins, en gros on gagne 5 matchs max d'ici la fin de saison, sachant qu'il en reste euh, 16, tu as, ouais, as moins de 33% de victoire.
0: Moi je pense que si on en gagne bien, 5 c'est très bien, ouais. <rire> je vais être honnête avec toi, enfin ce sera un bon bien. Euh, où la série victoire va s'arrêter je suis plutôt d'accord avec toi avec ce que tu t'as dit où ça va s'arrêter ça peut se. soir la série de victoire t'as dit euh, oui la série de défaite c'est trop l'habitude qu'on. c'est de une victoire pour le tanking hein, c'est oui, des grandes victoires ça, euh, ça peut se soir éventuellement peut-être gagner euh, c'est assez inquiétant les Raptors en ce moment
1: non non ils ont fait tourner du monde oui c'est vrai qu'ils ont là, fait a... tourner
0: sur le dernier match et que là bon
1: là ça revient en plus c'est enfin chez eux entre guillemets parce que ça attend pas euh, Washington, Indiana, Washington. Je suis pas convaincu que tu en gagnes. Si Washington, parce qu'ils peuvent faire les cons. Oui, c'est Jamais oublié quand même. Washington.
0: Ça, 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 ils faire oui. Sixers, ouais. euh, sauf s'il y a personne, tu gagnes pas. Boston. Tu gagneras bon, pardon, pas. En back to back en plus. Les pays... À New
1: Orleans, pourquoi pas S'il si y a Orleans, des absents, de temps temps, et ils ouais. ont un match en, ils ont un match en dessous, mais il bon. y a ceux contre Sacramento en fin de saison aussi potentiellement, mais. On va gagner un match, on sait pas lequel. Mais globalement, on va <rire> Peut gagner. Peut-être contre un match.
0: sacramento en fin de saison, par exemple. Euh... Ouais. Match comme ça. Euh... vous pensez que si on a un pick 4 ou 5 à la draft, une possibilité de monter en 1 via, via trade, ça va être très compliqué. Euh... T'as intérêt de lâcher d'autres? Va falloir lâcher énormément de choses. Il y a un moment où des offres, tu peux plus les refuser. Euh... mais je pense que ça va être très, très, très compliqué. On va être honnête, hein. surtout cette année où Kay en 1, ça va être très très compliqué.
1: Tout dépend. 4-5 Allez, 3-5 T'es une équipe qui a le first pick, tu te dis, je peux quand même drafter Green et Sug. Green et Suggs, n'importe quoi. Je peux quand même drafter Green, parce que Mobley partira peut-être en deux. J'ai l'impression. Je peux drafter Green et Cumminga. Si en plus je récupère des pics. Euh, pourquoi pas, mais il faudra quand même lâcher une, une pure off pour euh, récupérer le 5.
0: C'est une question qu'on avait, est-ce que tu le fais le 3 et 5 contre le 1
1: Oui, tous les jours. Je préfère une grosse star individuelle que deux joueurs qui seront très forts, mais qui sont quand même moins
0: bons. Le problème, c'est que comme on l'a dit, 3 et 5, tu peut-être pas exactement ce que tu veux, qui partiront peut-être si que tu préfères en 2 et après un. Ouais, ouais ça se fait. Hein, je... Moi, je fais
1: le 1, tous
0: euh, ensuite, euh, qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on a d'autre comme question Oui, c'est vrai que contre New Orleans, ça fait quand même Steven Adams et Moses Brown mais surtout euh, Zion Williamson contre Isaiah Robby.
1: Non, Bezley.
0: Ah oui, à Bezley, pardon. Excusez-moi. C'est -ce vrai qu'à qu Bezley maintenant. Mieux comme match qui, oui, pour le coup, c'est pas un match-up très favorable pour Bezley. Alors, pire après, pour lui. Euh,
1: après Zion Williamson, euh, contrairement à certains qui prétendent que c'est un joueur lambda, euh, il fait quand même une pure saison. Il y a que Hachimura, là, Hachimura qui, lui, pour le coup, hors Thunder, hein, mais quel incroyable défenseur Vraiment, lui, à partir du moment où il va vraiment se développer en attaque, il va devenir vraiment excellent. C'est comme Avdija, Avdija, je sais plus. Avdija, qui est sous-utilisé par Scott Brooks, Alors... mais lui aussi va devenir un pur joueur.
0: Ça, euh... Alors, ça, actuellement c'est un peu mieux il y a un moment où il était sous-utilisé mais il était aussi très quand il était utilisé <rire> donc c'était assez compliqué
1: il... là il est utilisé comme spot-up ah oui je suis d'accord
0: avec toi que son rôle lui convient pas, il avait perdu confiance et du coup il était pas bon, ça, ça je l'entends complètement
1: mais euh, ouais Achimura, pff, là, le joueur est vraiment défensivement ce qu'il a fait à Zion il y a très peu de joueurs qui ont été capables et de le faire cette
0: saison. Ceux qui sont là régulièrement, vous noterez que Constant parle de Washington alors qu'il ne regardait aucun match de Washington apparemment. Et qu'il nous, il nous, euh, nous taillait parce qu'on suivait Westbrook à Washington. Notez bien. Notez bien.
1: Il y a une différence entre regarder les matchs de Washington en intégralité et s'intéresser à la manière dont Zion peut être défendu. Tu vois, le match de Washington, déjà, j'étais pas en concours. Enfin, j'étais en concours, donc je ne l'ai pas regardé en direct. Par contre... T'as des séquences où tu peux. Où quand j'ai vu que Zion avait fait 6 fautes et qu'il avait, avait marqué 21 points, je crois. Mmh. Mais je me suis dit, Atimura a dû faire un taf. De il y fou. a Gafford
0: aussi, qu'on nous dans le chat, qui a été très bon ce match-là.
1: Gafford, il est excellent. Mais du coup, je me suis dit, euh, je vais mater des séquences où vraiment tu vois Atimura défendre sur Zion. Je ne me suis pas fait le match en intégralité, hein, je ne vais pas vous mentir. Hein, parce que euh, Washington, même si c'est mieux en ce moment, j'ai d'autres choses à foutre. Très clairement, j'ai d'autres <rire> choses à faire. Mais euh, non, mais parce que, voilà, moi, euh, j'étais vraiment intéressé de voir euh, la performance d'Hachimura, ça faisait plusieurs matchs où il s'était retrouvé face à des gros défenseurs où il avait cartonné, et du coup, ouais, j'ai eu envie de mater des séquences où c'était vraiment Hachimura en défense sur Zion pour voir comment il avait réussi à le
0: stopper. Mmh. Non, non, après, on va par pas partir sur Washington, hein, en effet, mais... Euh... Mais oui, effectivement, sur Zion, c'est pas trop un match-up favorable, mais il y a, y a, y a peut-être de quoi faire, à voir si Bezley est capable. Ce euh, sera intéressant, ce sera un bon test pour lui. On l'a dit, on l'avait cité, d'ailleurs, on va chiner sur lui, pourquoi pas, d'ailleurs. Euh, on l'avait cité dans les joueurs à suivre, là, on le voit de plus en plus. Il y a un peu de tout, il y a un peu de tout, n'importe quoi. souvent avec Bezley, hein. ouais.
1: Mais il y a plus, j'ai envie de dire, il y a plus de mieux que de moins bon, ce qui était l'inverse en début de saison. Il ne rentre juste pas ses, tirs. Rentre pas ses tirs. Mais le reste, il y a quand même un, un axe de progression.
0: Ouais, ouais, C'est Drive, suis... il a progressé. Oui, il finit mieux. Je suis très fan de ces dunks. Alors, pas parce que l'action est spectaculaire, mais parce qu'il monte vraiment. en fait. Il, il, hésite pas. il hésite pas. Alors qu'on souligne que ce que j'ai mentionné tout à l'heure par rapport à toi et Washington. Je suis assez content.
1: Oui, non, mais hey, est-ce que, est que vous m'avez entendu dire que je regardais les matchs de Washington en intégralité J'ai pas dit ça. Non, j'ai pas dit ça. J'ai juste dit que je voulais regarder la, les séquences et, où je euh, sais Hachimura pas si, défendait. Je,
0: je sais pas si c'est pire hein, un fan de, du Thunder qui a Washington pour Hachimura et pas pour Westbrook. Je, 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 voilà, je...
1: Bah écoute. Et Westbrook pense, est incroyable d'ailleurs. Mais bah, j'étais le premier. Eh. Hey, tu... C'est quand même assez mauvais de langue, <rire> parce que quand Westbrook fait des triples doubles, le premier a tweeté avec le compte en disant euh, Rappel à tous ceux qui venaient nous expliquer qu'il était fini. C'est toi, c'est jamais toi, moi, c'est jamais moi. Moi je fais sur mon compte perso. <rire> Donc voilà, il y a un moment où faut arrêter de me faire passer pour un hitter de Westbrook, hein. Non, je, 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 je suis très mette. content qu'il cartonne, je dis juste, euh, j'attends moi le moment où il va y avoir le pli, par exemple.
0: J'ai Non, pour revenir à baiser, effectivement, beaucoup plus agressif, on sent qu'il se pose plus trop de questions, et ça c'est quelque chose qu'on attendait. Euh, souvent il démarre fort, c'est ce qu'on nous dit actuellement, il démarre fort, et après ça devient plus compliqué sur le fil de match. Est-ce que ça a un lien peut-être avec euh, euh, que lui démarre fort et s'échauffe bien, et pas les autres Souvent, les premières minutes d'un match NBA, c'est tranquille, on a envie de dire. Il euh, y a très peu d'équipes. qui il demande... prend les
1: initiatives en début de Ouais,
0: c'est ça. C'est aussi ça. Il est peut-être plus servi, peut-être plus utilisé. Euh, il est... Je sais pas si on voit beaucoup de créations, mais par contre, il est beaucoup plus balle en main que quand il y avait chez etc. Mm. Euh, et ça, c'est plutôt positif aussi. Mm, mm, mm,
1: mm. Ouais, ouais, je suis d'accord. Encore une fois, c'est... J'en ai parlé avec le, le, le podcast des, des Suns hier, je, je doute, et je douterai encore assez longtemps, je pense, de la complémentarité réelle entre Shea et Baisley. Euh, là où Shea est, est Dort, il n'y a aucun souci. Je trouve que Baisley, oui, Alors, c'est pas le meilleur joueur ici de depuis qu'il est revenu. Comme je vois dans le chat, à 3 points c'était n'importe quoi contre des 3, Ils sont ouverts ces 3 points la plupart du temps, hein. c'est juste qu'ils les rentrent pas, hein. mais ça c'est le cas depuis le début de saison. Au bout d'un moment, si tes 3 points sont ouverts, c'est peut-être aussi parce que tu les rentres pas, il y a peut-être un lien de cause-conséquence aussi. Euh... Mais je trouve que dans l'intensité, dans l'intensité, dans l'agressivité, je vais y arriver, il y a une progression par rapport à ce qu'on a vu en début de saison. Je suis pas allé checker ses pourcentages de réussite sur les drives, mais je pense qu'ils sont largement en progrès par rapport à ce qu'il y avait en début de saison. Mmh. Donc, il y a des progrès. Après, il y a encore d'autres domaines dans lesquels il, doit, il se doit de progresser.
0: Non, non, je suis d'accord. Son tir est, est inquiétant extérieur sur cette année. Alors, il y a des flashs où tu te dis c'est pas possible qu'il soit maladroit à toute sa carrière. Mais, il faut qu'il qu recommence de mettre dedans, parce que si les drives sont de plus en plus efficaces, il va être attendu de plus en plus sur ça et il va devoir mettre des tirs pour que les défenses sortent de nouveau euh, je, je, il va falloir trouver une solution à ça où tu peux pas shooter à 20% ou je ne sais combien il euh, 29-28 ouais mais là depuis qu'il qu est revenu je suis pas sûr qu'il soit à 29 ou 28 honnêtement
1: ouais, je vais vous dire ça ou je sais pas non mais il doit être à moins de 25
0: hein, ouais euh, c'est pour ça fou. que je pense qu'on est pas loin des 20% euh, et effectivement sa défense est bien et ça l'est par contre depuis le début de saison C'est ça honnêtement c'est le gros point positif de Bezley et ça 23 joue un 100 à 3 points ouais, tu vois. le retour du break. Et, et sa défense ça joue directement sur euh, les performances de c'est hein, quand même largement euh, mieux depuis qu'il est là que depuis que Roby était, euh, était titulaire quoi.
1: Ouais, 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 ouais je suis d'accord. Non, bah après euh, voilà. Beasley, euh, j'ai vu dans le chat des gens dire euh, je suis d'accord, enfin je pense vraiment que à va prendre sa place. Moi, euh, dans une optique de 5 l'année prochaine, je préfère avoir Poukou en 4, encore une fois, pour cette question de, de complémentarité avec Shea, par exemple. Je trouve que, que Poukou est beaucoup plus, dans son style de jeu, est beaucoup plus complémentaire. Euh, bah déjà parce qu'il commence à avoir un bout de shoot avec Shea que avec euh, enfin que Et je pense que euh, l'année prochaine, peu importe qui on draft, hein, j'aimerais ai, bien voir un banc avec Maledon et Beisley qui draft le banc. Avec une relation en pick and roll entre les deux où tu as. Euh, je pense que les deux, que ce soit Maledon ou Beasley, pourraient euh,
0: bien s'exprimer en sortie de... Moi je suis trop chaud sur notre bande l'année prochaine, hein. enfin en projection, mais que ce soit Maledon ou Jérôme, euh, que tu Kenrich, que tu es peut-être Beasley ou Poku, euh, que, que j'aime bien, peut-être Michael que moi j'aime vraiment bien, je suis vraiment chaud sur notre bande. J'attends je... <rire> presque plus parce que chez Eddore, tu sais que ça va. Alors on va s'hyper dessus, c'est sûr. Mais,
1: Poukou, Mais... Poukou. ça y peut aussi sur beaucoup Ah oui, là, -ce oui bien sûr. Tu... Mais est-ce qu'il sera
0: titulaire ou pas On peut se poser la question. On n'est pas, on pas ça sûr. Ça
1: dépend, encore une fois, ça dépend de, de, de la draft. Tu vois. Si tu as, si as un, un poste 5 Rimrunner, euh, par exemple Gafford ou Daniel Tice, euh, tu as plus envie d'avoir beaucoup au poste 4. Alors que si tu as un 5 qui écarte un peu. Tu préfères limite avoir un baselet titulaire au poste 4 parce qu'il va être capable un peu plus de défendre l'intérieur et de prendre du rebond défense. Tu considères
0: que Tice, est un rimrunner, toi
1: Est-ce que... Alors, j'ai pas les stats sous les yeux, mais est-ce que Tice prend vraiment beaucoup, beaucoup de shoot à 3 points je,
0: je pense qu'il en prend quand même pas mal et qu'il joue quand même plutôt au large. Mais Gafford est un super exemple, pour le coup. Ça, j'aime bien l'exemple. il en
1: prend 2,5-3 points par match. Est-ce que c'est vrai Ouais, allez. Allez, mauvais exemple pour Thaïs, effectivement. Euh, non, mais je sais pas, si tu préfères, tu vois, si t'as Richon Obs, on parle tout le ouais, temps de très Richard bien, Knowles. très bien. Gafford si est un Richard bon exemple Knowles, aussi. Ouais. Gafford aussi, mais si t'as Richon par exemple, bon, bah t'as plus envie d'avoir beaucoup au poste 4. Que si t'as un joueur type Porzingis, c'est-à-dire un 5 qui s'écarte, t'as plus envie d'avoir un Beyssey, parce que Beyssey va te prendre des rebonds défensifs et va te, va te défoncer l'intérieur, et va être capable de défendre l'intérieur.
0: On a une question là, Quel serait votre 5 idéal pour les prochaines en comptant la draft. Alors ça c'est dur. Ça c'est ça c'est ça c'est dur. Ça Cade, Cage, J'adore. beaucoup Gafford. Non mais Gafford pourquoi on parle de Gafford et Hobbs enfin on ne va pas avoir ces joueurs là. Hein Pourquoi on parle de Gafford J'ai lu la question du chat. non mais oui, je sais pas pourquoi on parle de Gafford et Hobbs.
1: Mais tu sais pas. Tu sais pas. Gafford, ça reste un jeune. Euh, écoute, euh...
0: il est en contrat. Je sais pas quel contrat il a, mais Genre...
1: <rire> Attends, on va, on va checker. Non mais alors note 5 Bon alors sans citer de joueur, sans citer de joueur. Attends, juste on va checker le contrat de Gafford. Non, Gafford, il est encore sous contrat jusqu'en 2023. Donc euh, il il Washington pas va
0: pas le lâcher, euh, alors que c'est leur meilleur pivot.
1: Il <rire> bah, y a Thomas Ryan qui reviendra. Ouais, le backup, prochaine. il sera idéal. C'est pas faux. Mais euh, ouais, alors note 5 de rêve, ce
0: qui n'arrivera pas.
1: C'est chez Cade Dort Poku, un 5 Rimrunner qui défend. Avec on, va dire, sortie... on va dire
0: dans l'effectif actuel Bradley plutôt que Brown. Bradley, ouais, tout ouais, à fait. Être honnête.
1: <rire> ouais, mais après, moi, je, je veux un 5 qui défend, ce qui n'est pas le cas de. Tu vois, Kling Capella, pour moi, euh, typiquement dans la NBA actuelle, c'est un 5 parfait. Euh, surtout à côté de Poku, les deux seraient vachement complémentaires. Et avec en sortie de banc, Malédon, Jérôme, Kenrich Williams. Euh, un mec que tu as drafté euh, potentiellement avec le pic du 8 si t'as pas suivi des roquettes c'est Baisley
0: mmh. Non, je suis plutôt je suis plutôt d'accord avec toi après plus moi j'aimerais bien avoir Mobley surtout si on n'a pas le choix 1 parce que tu le mets direct je suis dedans. Pas le fan de Mobley. Tu, tu le mets direct dedans et moi j'aime bien et je ça, ça, je trouve que le fit est très bien. Moi je l'ai en deux. Je l'ai en 2 au-dessus de tout le monde. Euh, moi, je suis pas fan parce, de... que, parce que je, je sais que t'es pas fan mais pour des raisons obscures que je ne comprends pas mais pour euh...
1: des raisons de c'est un intérieur et pour moi c'est pas un mec qui transcende voilà. ton équipe.
0: alors moi je considère que ça peut être un intérieur euh, euh, bah, j'ai du mal avec le mot générationnel mais un intérieur que justement tu peux drafter ce profil là en, en, dans le top 5
1: moi, je pense que des joueurs comme Sucks comme Green que Minga je le mets en dessous mais que des joueurs comme Sucks comme Green peuvent potentiellement être plus valuables dans le futur que Meublé. Ça n'en fera, fera pas des meilleurs joueurs, mais je pense qu'ils mmh, sont capables d'être plus Peut-être. Peut en ça, fin de match, je préfère avoir un green ball en main ou un sox plutôt qu'avoir un Meublé. Ça,
0: ça, ça, ça se défend. On nous dit, au vu de, des classes, Steve Kerr, que la timeline de Curry et Wiseman ne fit pas, est-ce qu'on pourrait aller chercher un Wiseman non, Ils ne vont pas le lâcher. Ils pas. vont pas le lâcher, je pense, quand même. C'est un gros prospect. Je ne suis pas trop fan, mais... Euh... Euh, je ne je... pas... Ouais. Pourquoi pas dans le profil, oui, pourquoi pas, mais je ne pense pas. Est-ce que vous pensez qu'Oké 6 sera agressif sur la Free Agency Il y a pas mal de jeunes joueurs à prendre. Ça, c'est intéressant.
1: Agressif, je sais pas. Je pense qu'on aura, un... on va être obligé déjà de dépenser nos sous parce qu'on a tellement de cap l'année prochaine. Surtout s'il y a un trade Ford on va... on va avoir des sous-sous. Euh... Pas oublier quand même qu'il y a une prolongation de chez qui arrivera durant l'été, probablement. On espère. Euh, même, même, si pas, euh, même si elle ne sera pas effective l'été prochain, il ne faut quand même pas oublier que ça aura une influence sur tes dépenses l'année d'après. Après, Après euh, dans, dans le chat, euh, si, si vous avez euh, je ne sais pas qui a posé la question de dire il y a beaucoup de jeunes. Euh, Quel exemple vois, Voilà, c'est la question parce que des jeunes il y, y en a, hein, je ne dis pas le contraire. Là, j'en ai pas en tête. Hein, des jeunes qui, qui, qui vont arriver. Mais tu vois, euh, Collins est-ce que c'est encore un jeune Oui, Thomas, oui, ouais. si, ouais, c'est ouais, la question. Pas un jeu pour pour O'KC, okay, si, c'est pas un jeune, tu vois, il ouais. a 25-26 C'est 25, vrai.
0: vrai, on me dit Mark Ball.
1: Mark Cannon, pourquoi pas Mais après, t'as déjà beaucoup, euh, je, je suis pas convaincu que Mark soit la meilleure du Je suis, pas, je suis, pas, fan, je suis pas fan de Mark L'Onzo Ball, est-ce que, est que vous considérez que L'Onzo Ball, Ball est encore jeune, mais est-ce qu'il est jeune à l'échelle du Thunder est-ce que tu as vraiment besoin de Lonzo Ball dans ton Sachant
0: qu'on considérait que euh, je, je, Justin Jackson était trop vieux, qu'un Kenrich Williams est peut-être trop vieux.
1: Kenrich Williams, il a juste été sauvé parce qu'il est le seul de fou. Hein, sinon, c'est cons... le seul de mec de plus de 25 ans qui a été qui gardé. Qui a été
0: sauvé, donc euh, ça va vite en termes de jeunes. C'est assez compliqué. C'est assez compliqué. Donc, euh, euh,
1: voilà. Et, euh, ouais, pour moi, avant, le, 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 avant tout... Je pense que ce sera de trouver un poste 5, parce que sinon on va vraiment avoir des probl problèmes. au poste 5. Je pense que la free agency, ce sera ça. Un poste 5, peut potentiellement se placer sur des agents euh, libres restreints, histoire de faire chier par exemple Atlanta. Tu vois, je pense qu'on pourrait peut-être faire une offre sur John Collins, histoire de dire, euh, est-ce que vous matchez
0: ouais, Je pense qu'on va euh, peut-être notamment bah, peut-être un pivot je pense que c'est presque indispensable et je, un... et je pense qu'on risque de payer un peu cher des joueurs euh, moyens qui ont un petit pro potentiel euh, comme on aurait fait avec Diallo s'il était resté en gros <rire> ouais,
1: ouais, ouais, non, mais par exemple, ouais, un SV
0: je... sera peut-être un peu plus payé au KC, si s'il reste que dans d'autres franchises ou euh, des, des exemples comme ça. Parce que on parle des Free agency on a aussi des joueurs signés côté au KC hein, Ils sont pas tous sous contrat, on l'a Il bah, y en a plein. Il y, y en a plein. Il y a Tony il
1: y a tout le monde.
0: Donc il euh, y a déjà eux à prendre en compte. Et après, on verra ensuite qui peut être intéressé sur le marché. Mais on vous l'a dit encore une fois, les joueurs ne sont pas forcément les, les, les plus intéressés par venir en Oklahoma. Alors peut-être que certains bah... peuvent être intéressés par le projet des jeunes. Ouais, voilà ce que je dire. Mais... Je <rire> suis pas sûr. Et...
1: Euh, pff, au bout d'un moment, et encore Zvi, euh, je suis d'accord avec Samson, Zvi il a 23 ans, donc... Euh, c'est pas, pas un vieux Zvi, c'est euh, encore un, un joueur relativement jeune. Enfin, il va avoir 24. Mais euh, c'est dommage que là, j'ai n'ai pas les stats sous les yeux, mais des pivots qui vont se retrouver en fin de contrat l'année prochaine... Enfin, qui vont se retrouver en fin de contrat cette année, qui sont relativement jeunes, peuvent potentiellement se dire, s'il y a un trade d'Alorford, Ford, vas-y, j'ai une place de titulaire au OKC, okay, si, je vais avoir Shay comme euh, pour jouer le pick-and-roll, je vais potentiellement avoir un pic élevé. C'est ta hype, elle ne joue pas grand-chose. Hein, si mmh. tu drafts quelqu'un in game. Euh, bon, bah, ta Hyper monte bien auprès des joueurs.
0: Ouais, et une chose que j'ai vu passer aussi, ça dépend de qui on draft, sur qui tu te places, effectivement. Si tu drafts oh oui, as bah encore oui. un guard, si tu, tu draftes le un... ça bien sert sûr. à rien. Si tu, tu draftes peut-être, oui, tu prends peut-être pas le même joueur effectivement. Combien on donne à Bradley Si on lui donne des choses, d'ailleurs.
1: Oh, si, si, ce qui monte, là, t'as envie de lui donner, t'as envie d'avoir ça en sortie de banque, tu
0: vois. On dit 6 millions.
1: Ouais, ouais, ouais. Moi, je lui mets, euh... Je lui mets, euh, ouais... 6 sur 3 avec genre... 2 plus 1 une... Ouais, non, ou, ou la dernière pas garantie.
0: Ouais. Moi, j'aime bien le 2 plus 1 team option, j'aime bien ce format-là. Euh, 6 millions sur 3 ans, ça fait 18. Euh, je trouve ça... Euh, euh, oui, plus personne intéressant. ne le qui qu dit constant contre max sur Bradley.
1: <rire> moi, moi, je lui donne plus. Mais euh... non, 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 mais oui, mais... Tu vois, Tony Bradley, typiquement, c'est un joueur que j'ai envie de... Puisqu'on va avoir déjà des gros problèmes au poste 5, je me dis Tony Bradley, backup 5, euh, c'est pas inintéressant.
0: Mmh. Non, non, ça on est d'accord là-dessus, on, on, on l'a là beaucoup dit. Euh, nos second rounds, est-ce que vous pensez qu'ils auront un intérêt ou ça part direct en j league Alors déjà certains ne iront même pas en j league parce que ce sera des joueurs. Euh, allez en j league peut-être, mais c'est des joueurs. Si on drave par exemple des Européens qui ne viendront peut-être pas, enfin euh, euh, typiquement les second rounds, ils n'ont aucun contrat garanti. Donc, tu peux jouer dessus si tu as déjà trop de joueurs dans l'effectif, etc. Donc, euh... Et puis ils peuvent surtout servir de monnaie d'échange. Exactement. Je pense que c'est surtout ça C'est surtout, qui... qu ouais, surtout ça qui. C'est surtout ça qui serviront. Ça sera surtout de la monnaie d'échange. Parce que c'est quand même un mini tour de draft, mais qui n'est pas garanti. Qui... Parce qu'un premier tour, en fait, euh, c'est garanti. Et si c'est assez haut, euh, ça fait quand même de l'argent pour des équipes. Euh, pour des bah, de équ... plus en plus hein. ouais.
1: Donc, euh, ouais, mais après, un backup pivot à 6 millions, oui. Valentin, oui. Mais c'est un euh, jeune, <rire> t'es est obligé. Est-ce que, est que l'argent est un problème, OK, ici, si, actuellement Je ne suis pas convaincu.
0: Ouais. Et en plus, c'est un jeune, et en plus, comme on l'a dit, on surpaiera peut-être un peu des joueurs parce qu'on a de la marge et parce que t'en avais un peu besoin. Et Bradley, bien qu'on considère comme un futur backup pivot, l'année prochaine, s'il y a encore le même effectif, il, joue, euh, il peut jouer 20-25 minutes, donc c'est... Euh, c'est un bon backup, quoi. C'est pas un backup que, qui joue 10 minutes, quoi.
1: Ouais, ouais, moi, je suis d'accord. Mais euh, après, voilà, et les 6 millions. Oubliez pas que le salaire moyen NBA, il a plus de 10. Hein. Donc, euh, bon. Et si vous commencez à aller checker euh, les remplaçants euh, sur les bancs NBA, euh, je pense que euh, des joueurs qui sont à moins de 5 millions sur des bancs NBA, qui sont vraiment partis de la rotation, tu commences à en avoir de moins en moins.
0: Il n'y en a, a peut-être pas tant que ça. Pas On va parler des toués euh, qui, qui sortent un peu de nulle part, ou voilà. Mais, euh...
1: Ou des jeunes qui, qui ouais. sont en contrat, rookie mais à partir du moment où les mecs signent un contrat, si t'es si euh, sur enfin si es sur le banc, euh, t'as toujours un peu de soucis, moi. Hmm.
0: Et sachant, euh, sachant qu'on a un peu escroqué sur d'autres choses, voilà, regarde le contrat de Dort et de Broad, par exemple, oui, eux, ils ont des contrats très très bas. Euh... Non, mais il y en a un
1: qui, est, euh, qui a le meilleur contrat de la NBA et l'autre qui, qui est payé plus cher pour rien foutre,
0: <rire> <rire> c'est sûr, sûr
1: encore une fois Kamel je suis d'accord mais au moment où le contrat de Dort a été signé c'est pas ce joueur là c'est avant la bulle c'est avant la bulle
0: et, Alors, et Dort il avait pas fait à ce son game là, et et trou... et il avait même passé à la là, défense on... contre Ardennes ouais, et, même et même à ce même... moment là on trouvait ça euh, presque sous-payé enfin c'est vrai il je pense qu'il a vraiment favorisé Dort la longueur du contrat et le fait d'en avoir un en fait parce que si, si vous regardez les antécédents ou ce que dit Dort c'est un joueur qui a toujours été euh, sous côté qui a galéré, qui a dû créer sa place, etc. Donc quand tu lui proposes un truc comme ça, voilà, quoi. C'est presque automatique.
1: C'est difficile de prendre en contre-exemple le meilleur contrat de ouais, la
0: Un Bezley, par exemple, s'il est prolongé par Oklahoma, à mon avis, il demandera de l'argent. C'est pas du tout le même profil. un mais... ah, Rich Paul <rire> dire, Je ne sais pas. Ouais, Rich Paul, hein. Aussi, par exemple. Euh, non, mais c'est pas du tout le même cursus, c'est pas la même chose. Il ouais, y a différents types de, de joueurs et différents types de, de choses qu'ils acceptent, quoi.
1: Bradley a rien prouvé non plus, C'est pas pour ça qu'il faut pas trop le payer. Je dis pas le contraire, mais euh, je pense que potentiellement, Bradley peut avoir, Et peut-être que si, effectivement, c'est un peu trop, mais malgré tout, ça reste un joueur que tu as envie d'avoir dans hein, ton effectif l'année prochaine, que tu as plutôt mmh. envie de conserver.
0: Mmh. Après, ça euh, se trouve, ça sera 3 millions par an, et on sera très content. Hein, je... <rire> oui, sera... ouais,
1: bah, moi je, je suis content, je préfère toujours avoir une moyenne haute plutôt que d'avoir une moyenne basse. Ouais. Mais,
0: voilà. je pense qu'on va arrêter là constant euh, je, 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 c'était très cool de parler avec vous, il y a pas mal d'activités dans le chat je pense que le sujet est prêté aussi à ça et c'était un peu le but qu'on a parce qu'effectivement comme on vous l'a dit il n'y a pas non plus énormément de choses à analyser sur ces derniers matchs on, on, on attend que la saison se finisse que la draft approche, que la loterie aussi arrive euh, d'ailleurs par rapport à la loterie, j'annonce déjà, c'est une chose que j'ai décidé presque tout seul d'ailleurs. Je... On fera un moi, live. Je suis pas d'accord. Hein, bon. On fera de quoi attends, tu sais pas ce que je vais dire. Si, on fera je un sais. live loterie. On va vous avez vous allez avoir le droit à la parole et on va voilà. vous allez nous donner des choses hein. des challenges. Non. Moi je le ferai, non. je m'en fous. C'est-à-dire Moi j'ai un veto. Vous vous, vous, vous... Bah, moi je moi, je le ferai, il y a pas de problème. C'est-à-dire en non, gros, vous, on, on, des dans, dans les futurs chats, etc., on vous proposerait des choses. Euh, si, par exemple, OK, s'il y a le choix 1 on fera quelque chose. S'ils si ont le choix top 5 etc., on va mettre en place des règles et il y aura des challenges. Si ça, si ça vous plaît, on peut faire ça. Ça sera marrant à faire. Ne donnez nous pas n'importe quoi non plus, mais on fera des trucs. Bah, tu
1: soucis. vas voir que. Voilà. C'est
0: surtout que si on s'amusera un peu. Et, et par contre, si on a un, un choix vraiment nul, euh, non, on fera rien parce que on sera trop déçu. Mais si on a des choix et qu'on monte bien, ça peut être très drôle à faire, ça peut être très drôle à faire. Ah, euh, voilà, j'ai décidé ça tout seul, je le ferai tout seul si Constant pose son veto. Non
1: mais tout dépend de ce que vous oui. proposez, euh, si vous proposez des trucs genre « saute de ton appartement », non, ça va pas le faire.
0: <rire> Alors tu vois, regarde, on dit « hâte de voir Constant » avec euh, « allez se faire tatouer Moses broad sur le bras », non les gars. Genre ça, non, <rire> voilà, excuse non. Et oui, idée de moi, pas validée par la team, donc je l'assumerai tout seul s'il faut, si c'est voilà, pas trop loin. Allez pas trop présent. loin, les gars Reste ah, dans ta merde! Ouais. Rase, Raser la tête, ouais. envers, 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 Constant, ouais, c'est un petit peu le cas. <rire> non. Ouais, là, oh, bon, bon, bref, là, j'ai déclenché une bombe, je pense que le truc est lancé, je pense qu'au je... moins moi, moi, je pourrais pas m'échapper vu ce que j'ai Non, puis sur...
1: tu vas voir, en plus, <rire> les gens, ils vont tout me mettre sur la gueule, tu vois. Ça, ça, ah, ça vrai, Constant,
0: il fait pas, là, là. Non, mais. Oui. mais
1: c'est surtout, ça. moi, ils vont me faire des dingueries, ils vont faire. Je le sens bien. Donc, donc euh...
0: réfléchissez à comment ça peut être mis en place en termes. Moi, je vais réfléchir aussi, peut-être si on a le choix, un, telle chose, si on a un top 3, on va dire 2-3 telles choses, ou des choses comme ça, Alors on va essayer de faire ça, ça sera encore plus drôle et vous viendrez encore plus nombreux à la loterie. Dans tous les cas, merci à tous pour votre activité, on est de plus en plus nombreux, on approche des 40 des fois là par moment sur le, sur le chat, donc, en spectateur, donc euh, merci à tous, suivez-nous partout si vous écoutez ça en replay, sur toutes les plateformes d'écoute, bien sûr sur Twitch parce que c'est quand même mieux à regarder sur Twitch les lives en direct si vous pouvez euh, ou même sur YouTube pour voir un petit peu le chat que, que, en, que en audio, donc n'hésitez pas. Euh, J'étais à Dunkedo hier, l'épisode sur OKC sortira demain, donc si vous avez l'habitude d'écouter, ben allez écouter, sinon ça sera très intéressant à écouter, je vous le dis, avec Alan aussi notamment et, et Ben de Dunkebdo. Euh Et voilà, on se retrouve dès la semaine prochaine pour un podcast, on va voir ce qu'on prévoit et très rapidement en, en live. Euh, merci à tous. Constant, un dernier mot. Peut-être on dit d'inviter Bachelot pour donner son avis sur la culture live. Il y a des trucs, ça, ça va être énorme. Ça va être alors, énorme. <rire> si non, si c'est bon, comment pas sur alors, ça, on va arrêter. Alors,
1: <rire> si vous voulez me voir insulter quelqu'un pendant une heure et demie, y a pas de problème. Hein. <rire> Moi, alors vraiment, insulter Roselyne Bachelot, c'est ma plus grande passion. Euh, ça, entre un limi, enfin, un mix entre l'insulter et la dépression. Mais alors, si vous voulez, hein, par contre. Si vous voulez, je peux vous faire un podcast cinéma pendant une heure et demie. Moi, ouais, je et
0: Constant compte. qui défend énormément la culture et le ciné, qui est son autre passion. Donc, ouais, pour ça, les petites vannes sur ça, il a bien rigolé. Ouais. Donc, merci à tous, en tout cas. À bientôt. Et euh, salut.
1: Salut.